0: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert. Sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Ich, ich sehe und höre dich öfters als meine Eltern gerade im Moment, Robin. <lacht>
2: <lacht> Aber ihr wohnt ja, also du bist doch jetzt ausgezogen, oder? Jetzt, ja.
1: Um, mit ja. 21, mein Freund. <lacht> ich weiß nicht, wann du ausgezogen bist.
2: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber: Robindro Ola und Jan Havlicek. Hey Robin! <lacht> Hallo
1: Jan. Wir haben es gerade vorgestellt. Ich, ich, ich sehe jetzt hier in Robin tatsächlich häufiger als meine Eltern. Ja, das, du so, müsstest mir nur aber noch Aber so nur geile, weil wir uns Freitag gesehen haben. Und die Woche davor am Sonntag und die Woche da davor am Sonntag. Du bist mein äh, zweiwöchentlicher Gottesdienst, Robin, jetzt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich musste. Ich dachte, ich lese dir die Leviten und predige dir nichts. <lacht> oh,
1: und ich wollte jetzt schon sagen, ja. ich sehe dich öfter als meine Eltern, du müsstest mir auch nur immer so äh, WhatsApp-Nachrichten weiterleiten, wo irgendein Hase ähm, mir alles Gute zu Weihnachten wünscht. <lacht> mein Mom ist da sehr anfällig für. <lacht> Hab dich sehr lieb, Mom, wenn du das hörst. <lacht> Ja, aber sonst, wie, alles, alles gut soweit, Robin. Wie geht's dir?
2: Ja, na, es ist weihnachtlicher äh, Endjahresstress, ja. aber das kennt ihr ja vielleicht auch, also es war wirklich viel los. Das ist richtig. immer noch viel los, also es ist wirklich, ist krass, muss ja. schon sagen, relativ hoher Workload gerade, ja. aber macht Spaß. Was aber macht dem auch bei so? euch gerade, Robin? Oder bei dir? Ähm, bei uns, den Workload macht eigentlich, dass also gegen Jahresende sehr, sehr viele Firmen noch auf die Idee kommen, Projekte zu starten. Äh, okay. Also echt positive, teilweise richtig coole Projekte, über die ich dann auch gerne nächstes Jahr berichte. Aber ähm, trotzdem neigen Unternehmen dazu, das auf dem letzten Drücken dann schon mal Ist fürs nächste Jahr zu planen, weil es im Januar losgehen soll und starten soll. Sofort. Ist es dann bei dir? Ist es, ist es mit Trends oder ja. über deine Selbstständigkeit mit Trendends? Okay. Ja, also es ist halt das, das, das Thema so die Aufträge etc. Ist jetzt über Trendens, was Podcasting angeht, ist auch so, hm. dass alle jetzt am Jahresende auch noch gerne ein Interview aufnehmen wollen und alles Mögliche machen wollen. Das ist, Lass mal noch schnell. Lass mal noch schnell einen Jahresabschluss machen. Aber da kann ich kann ja jetzt schon verraten, auf dem echter Tech Talk wird es in Summe drei Jahresabschlüsse geben. <lacht>
1: ah, Mann. Da was soll ich dir was sagen. Ich habe diese Woche mein, äh, mein Nikolaus-Kostüm äh, an unsere Nachbarn verliehen und habe schon ein bisschen wehmütig an die Folge gedacht, wo bei euch doch der Nikolaus aufgetreten ist.
2: Ja, und für alle, die es nicht wissen, der liebe Jan ist mal als Nikolaus nach Stuttgart gereist, um dort beim HR Tech Talk, äh, bei der HR Tech Night, hm, äh, sozusagen in Real am Tresen als Nikolaus ja, aufzutreten. Vielleicht. Aber da kann ich dir noch ähm, weg vom
1: Nikolaus noch was Lustiges erzählen, weil bei uns ist auch so ein bisschen äh, Jahresendstress äh, tatsächlich, aber eher so, weil jetzt so die Zeit ist, wo es tatsächlich mit den Kunden bei uns zumindest ein bisschen ruhiger geworden ist aber wir jetzt super viele so weißt schon so kleine Projekte noch irgendwie zu Ende machen oder selbst an organisatorischen Themen arbeiten. Und ähm, wir machen eigentlich einmal im Quartal ein äh, Die Grüne 3 internes äh, Barcamp, wo dann aber immer super viele Aufgaben danach entstehen. Und äh, diesen, dieses Mal haben wir uns gedacht, boah, so kurz vor Weihnachten brauchen wir eigentlich nichts mehr, wo wir uns Aufgaben aufhalten, sondern eigentlich wäre es äh, gescheiter, dass wir irgendein Format machen, wo wir Aufgaben zu Ende bringen, also auch irgendwo mal einen Haken dran bekommen. Aber mir ist es ja immer wichtig durch das, dass wir schon, sage ich mal, Flex-Office-Kultur leben und auch gar nicht wirklich ähm, sagen, wann wer bei uns im Office sein muss, dass ich schon immer Formate habe, wo, wo wir alle Leute ins Büro bring, bringen. Und des, deshalb haben wir einen Get-Your-Shit-Done-Day gemacht. Das ist ja geil. Und das war richtig nice, weil wirklich alle 18 Kolleginnen hatten Zeit, weil Termin war ja im Kalender geblockt und wir haben uns quasi um äh, dreiviertel neun im Büro getroffen, um erstmal so ein bisschen, so weißt du selber, haha hihi. Hi. Und um neun ging es dann los mit der Aufgabenstellung und äh, dem klaren dem To-Do äh, entweder alleine oder in, in äh, Klein- oder kleinstteams teams sich zusammenzufinden, Dinge zu Ende zu kriegen und es war wirklich richtig geil. Mittags haben wir noch zusammen äh, gefuttert und dann haben wir um 15.30 Uhr oder 15.45 Uhr haben wir dann quasi so eine Riesenwand mit lauter äh, Post-its vollgemacht mit den Dingen, die da so alle fertig gemacht wurden und es war wirklich von, oh, wir mussten noch irgendwelche äh, uh, Updates am Rechner oder sei heißt irgend so einen blöden uh, Hub uh, um, um, im Office installieren oder dann wirklich so äh, kleinere Themen zu Ende machen oder bei uns im E-Learning waren noch ein paar Themen zu tun oder Verträge anpassen oder Schriftarten irgendwo anpassen, im Internet noch irgendwo was machen. Alles, was man so ewig vor sich hinschiebt, haben wir da so Hakendrang gemacht. Und es ist eigentlich echt geil so, dann 20 Haken an To-Dos dran zu machen und du hast halt die Leute gleich greifbar und kannst das ja auch mal schnappen und das war wirklich, wirklich cool und jetzt werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall mindestens zwei Get-Your-Shit-Done-Days miteinander
2: machen. War wirklich, wirklich cool, kann ich absolut empfehlen. Das ist echt eine geile Idee sollten wir also wir, wir hatten ursprünglich mal, was heißt ursprünglich, wir haben das für, es, ist, es schleifen sich ja dann immer mal wieder so unangenehme Eigenschaften oder Dinge wieder ein, aber wir haben eigentlich einen meetingfreien Mittwoch, äh, hm. um sowas zu tun. Es sei denn, es sind Kundenmeetings, die sind erlaubt, alle internen Meetings nicht. Mhm aber ähm, da ist mittlerweile haben wir das auch schon wieder schleifen lassen so dass auch mhm. Mittwoch manchmal Meetings stattfinden aber so sozusagen einmal alle drei Monaten get your shit done Day ist auch cool das ist, ist hat das so ein Motto mega. und dann kann man sich darauf konzentrieren ja also ich habe das ja immer schon gefeiert beim
1: Finn kliman man kann über den Namen sagen und denken, was man will. Ich habe ihn halt von ganz Anfang auf YouTube schon begleitet und der hat ja immer seinen Macht deine scheiße tag gemacht und ich fand das einfach echt mhm. witzig und äh, es so zu erklären ist eigentlich super geil, so, keine Ahnung, der Henkel an der Tür, der klappert schon ewig, ich müsste eigentlich nur zwei Schrauben nachziehen, so, weißt du, ich mein, so, ja. ja, geil, ja, ja, Haken genau. dran, habe ich gemacht so, und das ist, das ist so der Spirit, den dieser get your shit done oder Macht deine scheiße tag äh, haben sollte und ja, und unsere Kolleginnen haben es gefeiert und das war, finde ich, das ist, das ist echt geil gewesen. Ja, aber, noch ja, aber mal, gemeinsam wir, shit dannen. Wir ist haben wahrscheinlich gemeinsam leichter. shit gedannt, genau. War wirklich cool. Danach sind wir noch auf dem Weihnachtsmarkt gewackelt und war ein geiler Tag. Und ihr habt eigentlich ja, wirklich cool. jeden Mittwoch werde äh, Meeting freier Tag.
2: So war es ursprünglich geplant, das haben wir auch relativ lange durchgehalten und mittlerweile ist es auch immer noch so, dass ich zum Beispiel ähm, firmenübergreifende Meetings nicht auf den Mittwoch lege. Na cool, das ist cool. Also es sei denn, es ist wirklich ganz dringend, aber wir versuchen es nicht zu tun.
1: Ja, da sind wir, jetzt, das sind wir ähm, auch darüber in die Diskussion kommen und ähm, auf der ZPE in Köln waren doch, hat doch Great Place to Work diese Galerie gemacht. Da bin ich damals auch drüber gewackelt mit diesen Good Practice aus Unternehmen. Und da war das Aha. ein Good Practice, dieser Meeting-freie Tag. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Vielleicht muss man gar nicht so radikal starten, sondern einfach sagen, man haut sich irgendwie einen Blocker alle zwei Wochen rein. Oder was wir jetzt auch überlegt haben, ist, ob man auch mal so eine Get Your Shit Done Week macht, dass man einfach sagt: In einer Woche macht man, gibt es keine Termine, um auch Dinge, die man schon länger vor sich herschiebt, einfach aufzuräumen oder strategisch an Dingen selbst zu arbeiten, mhm. so dass also da wir jetzt Idee. noch ein bisschen ähm, rumideen, ob man sowas mal einmal machen sollen. Genau. Wenn ihr da draußen, also, hey, das lieber. ist Aufruf an euch, wenn ihr da ein paar geile Ideen ah, habt, ja, habt stimmt. ihr selbst schon einen Get Your Shit Done Day gemacht oder, boah, krass, jetzt sind wir wieder aufgebracht. Äh, <lacht> wenn ihr einen Get Your Shit Done Day habt oder so wie Robin mit Trendance, irgendwie einen meetingfreien Tag in der Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat, dann, ey, lasst uns das doch mal wissen und packt es doch gerne mal äh, als LinkedIn-Post oder unter unsere LinkedIn-Post mit dazu. Das wird mich wirklich interessieren. Ähm, ja, da. Das bin ich nämlich immer noch selbst am Grübeln oder wir, was wir da bei uns bestmöglich machen. Genau, So viel zum Get-Your-Shit-Done-Day bei Die Grüne 3.
2: Dann lass mal in die Liste eintauchen oder vielmehr in, in, in die Formate, denn äh, ich habe den Jan am Freitag gesehen, weil wir gemeinsam äh, ein Kamingespräch mit Workwise umgesetzt haben. Hast Und... Ähm mir sind da nochmal so ein bisschen, auch im Nachgang habe ich drüber nachgedacht, die Augen aufgegangen. Mhm. Und zwar ist wirklich so: seit einem halben Jahr haben wir keinen KI-freien Podcast mehr gehabt. Das ist richtig, ja. Das ist echt verrückt, gell? Absolut. Und auch heute steht wieder nur KI. In unterschiedlichsten Weisen. Ah, ich habe zwei, zwei, drei Nicht-KI-Themen tatsächlich. Auf meiner Liste. <lacht> Auf deiner Liste nur wieder, ei, ei, ei. aber ei, Ah nee, ein Nicht-KI-Teil habe ich, ein, ein Nicht-KI-Teil, Nicht ja? stimmt. Aber weißt du, was mir auch ja. nochmal
1: die Augen geöffnet hat, wie weit es wirklich von der Bubble, in der man selbst unterwegs zu ist, zu der Realität, weil die ähm die Leonie hieß sie gell? von WorkWise. Ja, yeah, genau, Leonie. Leonie, Leonie ja. hat einfach gesagt, aus, aus ihrer Erfahrung, auch äh, sie arbeitet hauptsächlich mit KMUs ähm, im Bereich Recruiting Talent Acquisition zusammen und da ist das KI einfach so weit entfernt, ähm, sie hat gemeint, irgendwie kaum einer ihrer KundInnen äh, nutzt es, da muss ich schon sagen, wow, das ist echt verrückt. Also es ist wirklich verrückt, dass das so ist. Ähm, weil wir sind ja im Kamingespräch, wir verlinken es euch mal, wenn es bis dahin schon online ist, es gibt es zum Nachschauen, wir sind draufgekommen, dass auch nächstes Jahr es, glaube ich, fast kein Tool mehr geben wird, mit dem wir arbeiten, das nicht in irgendeiner Weise KI unterstützt und das ist dann schon schon verrückt, oder? Ja. Yeah. Weil man auch beim letzten Mal das Thema äh, Microsoft Copilot oder auch ähm, Google ja ich komme mal auf den Namen nicht. Duet, genau, Google Duet AI ist ja das Pandor von Google zu Microsoft Copilot in den einzelnen Google-Produkten. Das ist schon verrückt, das ist schon wirklich verrückt, dass es dann so nah an den Produkten ist, die wir selbst nutzen, ja, sei das heißt es PowerPoint, Excel, Word. Und dann eben die Pandors dazu auf Google, das ist schon echt verrückt, muss ich sagen, Robin, dass es so nah quasi jetzt schon da
2: dran ist und, und so einfach dann irgendwann wird. Hm. Ja, aber ich glaube, die meisten werden es auch einfach nicht merken. Genauso ja. wie das äh, mobile Telefon. Also Handy irgendwann kam, dann kam es ohne Tasten, alle ja. haben sich immer gewehrt, und brauchen wir nicht und so weiter. Aber AI ist auch so eine Querschnittstechnologie, die wird einfach so schleichend Einzug erhalten. Das ist richtig. Und, und ähm, heute habe ich ein paar Dinger für wirklich the next big shit ich, mitgebracht. Ich habe noch einen Cliffhanger,
1: dass man es sich auch anhört, mhm. äh, das, das Kamingespräch. Wir hatten doch in, äh, am Freitag auch darüber gesprochen, dass sowohl Microsoft als auch Google quasi jetzt so nah dran sind und Hört da gerne am äh, für den Freitag nochmal rein, oder du bringst es hier nochmal, Robin. Wir haben über Google äh, Gemini oder Gemini äh, gesprochen, quasi das, mhm. ähm, das Modell, äh, das KI-Modell von Google, das quasi auch hinter BART läuft, dem, dem LLM, also dem Open, äh, dem Chat-GPD-Pandor von, von Google. Und das zieht jetzt nochmal in einer abgespeckten Variante quasi nochmal ganz äh, tief auch in Android-Phones ein und über dem Weg haben wir Robin am Freitag darüber gesprochen, dass ja jetzt eigentlich Apple ganz stark hinterher hinkt und keine, ich mache am Samstag in der Früh mein Handy auf, äh, scroll so ein bisschen durch meine News durch und was kommt? iOS 18 wird das größte Update ever erhalten, weil KI jetzt auch bei Siri also, Einzug ja. erhalten wird. Also mit iOS 18 und sie haben es auch so ein bisschen auf das äh, iPhone 16 kommt ja dann äh, geschoben, dass quasi da auch nochmal ein anderer Prozessor kommt, der ähnlich wie die äh, Google Gemini-Architektur äh, quasi aufgebaut ist, dass quasi dann die KI auch auf dem auf der Hardware-Device dann anders verarbeitet wird. Und kein, es ist wirklich krass, oder? So kein Tag vergeht, wo nicht solche Geschichten dann rauskommen. Ja. Wir reden am Freitag noch drüber, ähm, äh, Apple hinkt hinterher, Samstag kommt die, kommt die News, wie viel dahinter steckt. Äh werd mal sehen. Und dann am Samstag kam übrigens auch nochmal ein Video äh, raus zu ja, Gemini, so, so wie es dargestellt wird, so mächtig ist es dann doch wieder nicht. Äh, ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen dem, was Google und was die Widersacher
2: von Google sagen. Nichtsdestotrotz ist es extrem beeindruckend. Was da? Was genau. Da so auf aber das ist jetzt das, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Wir können uns jetzt langsam wieder mal zurücklehnen und die ähm, Soap Opera im Internet äh, verfolgen, <lacht> weil da geht jetzt die Riesenschlammschlacht los. Äh, Gemini Video soll Fake sein. Ja. Und zwar haben sie wohl an den Zeiten gedreht und auch okay. ähm, gar nicht die richtigen Dinge gegeneinander antreten lassen. Im okay. Vergleich sozusagen zu OpenAI. Ja. Und äh, Meta mischt da jetzt natürlich mit dem Lama-Modell nochmal mhm. schön fett mit rein. Und was ich aber auch spannend fand, erinnerst du dich noch an den AI-Pin? Ja klar, Human AI, den Human-AI-Pin. Genau, und ja. auch äh, weitere Entwicklung. Da wurde jetzt immer noch hinzugesagt, ja und da sind ja Apple-Entwickler dran, die von Apple weggegangen sind. Mhm. Also das äh, machte alles so ein bisschen den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich nur reine Spekulation, klang aber so ein bisschen wie, äh, dass Apple die, die wichtigsten AI-Entwickler eigentlich weggelaufen verloren. sind. Okay. Genau, oder ah. verloren hat oder auf welchen Gründen die auch immer ihre eigenen Dinger gegründet haben. Und vielleicht haben sie deswegen so einen Verzug. Was ich aber auch, was man auch sagen muss, ist, dass Apple ja auch gerne manchmal mit manchen Dingen später rauskommt, weil sie es noch nicht in ihre Chips und so weiter integriert haben. Mhm. Ja, manchmal denkt und diesen Apple neuen Ansatz, einfach noch mal ganz anders zu ja. Ende, finde ich.
1: Ja.
2: Also genau, aber das, was du hat. eben, also, du hast es eben nur in einem Nebensatz erzählt, aber der, ich glaube, der entscheidende Dreh wird sein, dass hm. AI nicht mehr nur in der Cloud Gold läuft, sondern auf den, äh, auf den Handys mitläuft sozusagen, also dass man quasi das ist die Hardware Teilmodell, so mh. genau, das ist ein Teilmodell der AI, schon auf dem Hardware, also auf der Hardware des Telefons läuft. Ja. Der erste äh, Chip dafür ist schon entworfen, das ist der Snapdragon 8 Gener Generation 3, der quasi schon built in AI hat. Mhm. Das heißt, ähm, da wird Apple auch wieder ein bisschen hinterher Aber ich denke mal, die werden es unter Umständen deutlich schneller hinkriegen, weil sie natürlich in der geschlossenen Welt ähm, bessere Möglichkeiten haben, um mhm. das alles aufeinander abzustimmen.
1: Wer weiß, schneller, aber sie werden es auf jeden Fall, weißt du, dieser, dieser Ansatz aus Hard und Software wird auf jeden Fall wieder deutlich, mhm. einen deutlichen Vorsprung haben, weil, weil, weil sie sowohl Hard als auch Software haben. Also ich meine, der
2: Umstieg auf die M-Chips äh, war abs meiner Meinung nach absolut richtig. Ähm, total. Und ähm, was ich auch spannend fand, ist, es war eine Diskurs, also ein Beitrag über AI-Variables, die mhm. jetzt alle auf den Markt kommen. Also der AI-Pin ist ein Variable zum Beispiel ja. oder auch die Ray-Ban-Glasses, äh, die sollen auch ein AI-Update kriegen. Okay. Die das das sie, mit, auch ein sie mit Facebook zusammen haben, oder? Ja, genau. Mhm. Ja. Und ähm, die, ähm, hm. dass Die, all diese, äh, diese Gadgets sollen schon nächstes Jahr rauskommen. Und in der Diskussion war halt, ob die alle eigenständig sind, so wie sie jetzt gerade geplant sind. Also für den AI-PIN brauchst du ja kein Telefon mehr. Ja. Oder ob nicht das äh, Handy zukünftig hm. die ähm, Zentrale sein wird, auf der eben, wie gesagt, jetzt wie beim Snapdragon, halt ein Teil der AI schon läuft. Hm. Und da, daher bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und spätestens dann ist es halt so, dass du, du musst gar nicht wissen, dass du es hast. Ja, ja,
1: Ja, das ist crazy. Ai, 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 Zimmer. <lacht> ja, schon wieder eine bunte Reise jetzt gleich, in zehn Minuten gleich noch mal Richtig schön. Jetzt sollen wir dann mal bei der... Ja, aber das ist... Sollen bei KI ja. bleiben erstmal, oder?
2: Ähm, ja, da können wir kurz. Gerne. Cool. Also, ich habe da tatsächlich nur noch äh, nicht mehr so viel, außer dass... Ähm, äh, die ähm, OpenAI auch verkündet hat, dass sie noch eine super AI im Hintergrund haben, nämlich Q, Q-Star oder Q-Sternchen. Okay. Q und ähm, hm. also einfach der, der Battle jetzt losläuft. Gemini gibt es auch in drei Versionen. Ja. Nano, Plus und Pro oder so. Pro und Ultra. Genau, Nano ist quasi ah, Ultra, das, was genau. auf, ja, ja, genau. auf, auf dem Android-Phone
1: läuft. Pro hm. ist dann quasi die... Uh, soll wohl die Alternative oder ist die Alternative zu ChatGPT uh, uh, und Ultra ist das, was sie noch im
2: Hinter in der Hinterhand halten sozusagen, wo es derzeit nur einen Entwicklerzugriff drauf gibt. Genau. Und ähm, was übrigens äh, finde ich total spannend in den Diskussionen im Internet völlig wieder hinten runtergefallen ist, ist Grog, nee, Gorg. Wie hieß Gorg ja Musk's Gork ne ja. und der Musk's äh, ähm, KI ist mir jetzt gork Gork die ähm, in den Diskussionen tatsächlich nicht mehr aufgetaucht ist ja weiß jetzt nicht ob das jetzt quasi ich habe auch großartig viel habe ich auch noch nicht wieder davon gesehen außer dass jetzt äh, außer der Ankündigung
1: Außer, dass ich mich, also du, du kannst dich ja derzeit nur reinsneaken mit einem, hab habe ja darüber gesprochen, mit einem X-Account, also mit einem ja, Twitter-Account. Und du kannst dich nur zum Early Access quasi anmelden. Und bis auf die Anmeldung und ein Danke, wir melden uns zeitnah, habe ich bisher noch nichts nichts wieder davon gehört. Und ansonsten nur das, was quasi gerade so auf YouTube und Co. von anderen getestet wird. Mhm. Aber ich habe noch mal Spannendes gefunden, Robin. Ja? Und habe mal gedacht, das ist nicht nur für uns, sondern für unsere Zielgruppe auch super relevant. Und ich bin mal gespannt, wann, oder also was heißt, ich bin mal gespannt, wahrscheinlich ist es schon unterwegs. Ich habe ein lustiges Tool von Media.io gesehen und zwar den AI Portrait Generator. Nee. Du brauchst quasi nie Nein. wieder ein Passfoto machen. Und jetzt pass auf, ich habe es ausprobiert, weil. Uh, mich hat meine Krankenversicherung angeschrieben, so: Ey, nicht. wir brauchen für, für deine neue Versicherungskarte 2024 ein neues <lacht> uh, Passfoto von dir. Und da braucht man ja diese biometrischen Fotos. Und ich habe keins mehr, uh, zumindest kein aktuelles. Nein. Uh, man hat so: boah, Du kommst mir gerade recht. Und da kann ich es gleich mit, uh, mit euch teilen. Alles, was dieser AI-Portrait-Generator Portr macht, ist, Du lädst ihm einfach äh, eine beliebige Anzahl von Bildern von dir hoch und du sagst dann, was für mhm. einen Style von Business oder überhaupt Porträt du haben möchtest und der generiert das für dich. Und ich habe es quasi mal versucht mit dem biometrischen. Du kannst jetzt nicht sagen, du möchtest das biometrische Foto, das kennt er sozusagen nicht. Du musst dann einfach beschreiben, was du möchtest. Äh, Gerade Blick in die in die Kamera, ohne Gefühle im Gesicht. Ich habe einfach geschrieben, es soll einfach so neutral wie möglich sein, kein Lächeln, keine Zähne zeigen. Und ja das habe ich jetzt mal genommen, ich kann es dir ja später mal schicken und habe das jetzt einfach mal an meine Krankenkasse geschickt. <lacht> aus den letzten ja Business-Fotoshootings, die wir für unsere Homepage und so gemacht haben, habe ich einfach mal, ich glaube, vier oder fünf hochgeladen und habe gesagt, äh, dieser AI-Portrait-Generator sollen mir doch mal ein biometrisches Passfoto sozusagen machen. Und ich war eigentlich recht zufrieden. Also man, ich, ich würde fast sagen, man kennt nicht, dass das in irgendeiner Weise äh, äh, AI generiert ist. Ich bin gespannt, ob meine nächste Sozialversicherungskarte mit einem AI generierten Bild äh, kommt. <lacht> ich fände es witzig. wie geil. Ja, ist echt super und die, der Anwendungsfall ist quasi der, dass du sagst, du musst jetzt gar kein Fotoshooting mehr machen, du gibst mir einfach ein paar äh, Bilder von dir, wo du dich drauf gefällst und auch du kannst, sie sagen dann schon frontal, von, leicht von der Seite und so, damit es halt besser
2: ist. Echt, Also mega. Ich war happy damit. <lacht> Krass. Mhm. Aber das ist ja, aber das äh, wirklich etwa mal mal eine der wenigen alltags sinnvollen Anwendungen. Absolut. Es ja, gibt bestimmt noch mehr, ne? aber wir reden hier immer über, also häufig reden wir über Dinge, die ja, vielleicht auch noch gar nicht so möglich sind und so weiter, aber das ist jetzt mal einfach so echt praktisch. Absolut. Das war auch, fand ich auch nochmal, vielleicht hört euch gerne noch diesen, dieses Kamingespräch an bei WorkWise, weil Jan da auch einfach auch mal so ein paar Dinge aus dem Alltag gesagt hat, Beispiele, wo du auch echt Easy ChatGPT einfach mal so anwenden kannst. Ja, fürs Recruiting. Absolut. Für deinen Alltag, dein Leben. Achso, für deinen Alltag.
1: Alltag. Jetzt Achso, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 absolut. Ja, ja, ja. Und jetzt, ah, jetzt weiß no. ich. Das interessiert mich, mein Geschwätz von no. gestern. Mhm. Und da dazu habe ich auch noch was noch? Lustiges. Ja? Ich habe da dazu, apropos Bilder noch, was Lustiges. Ich meine da die Beispiele äh, äh, sp äh, prisen, ja, spriesen ja prisen, spriesen ja, wie Pilze aus dem Boden gerade. Aber lustig, da hat äh, jemand, ich habe es nur auf, auf Twitter X Nebenbei so gesehen, da hat jemand versucht, äh, historische Figuren quasi über KI-Bilder-Tools äh, in, in echt nachzubauen. Sowas wie, ja, äh, Cäsar oder Nofretete oder Alexander der Große und hat quasi die KI mit den, mit, den, äh, mit den historischen Artefakten oder irgendwie Büsten oder Bildern gefüttert und hat gesagt, mach mir daraus ein menschliches Gesicht. Und das ist schon irgendwie spooky, äh, was da passiert, ist echt lustig. So, was mich am meisten beeindruckt hat, war das Bild von Michelangelo. Äh, das sah schon echt, wo du dann so denkst, war wow, krass, wenn der wirklich so ausgeschaut hat, macht, macht irgendwie nochmal was mit einem, finde ich. Schon das ist cool. Und hat mich ein bisschen an die KI erinnert, kannst dich noch an die erinnern, wo ja. du quasi mit äh, George Buhl oder Person. Jesus mhm. mit, His, äh, mit historischen Personen äh, chatten konntest. Finde ich geil. Und Schaut euch unbedingt die Dame an, die für die Freiheitsstatue steht. Hübsche Frau, muss ich sagen. Das ist wirklich <lacht> verrückt. Ja, Vogelwild. Ein paar Bilder sind, sind nicht gut, muss ich sagen, aber ein paar Sachen sind schon echt
2: richtig, richtig gut. Hast du noch mehr AI-Kram? Werbung.
0: Hallo und willkommen bei den Captera HR Software Charts 2023. Ich bin Rosalia Mus, Content-Analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der ihr Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als eine Million verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns deutsche Zeiterfassungssysteme an. Zeiterfassungstools automatisieren die Arbeitszeiterfassung bzw. die Nachverfolgung von abrechenbaren Stunden. Wir haben für euch die fünf besten deutschen Zeiterfassungstools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind MeisterTask, das einen Überblick über die Zeit bietet, die Teams für spezifische Projekte investieren. MemTime, das vollautomatisch die Zeit erfasst und deinen Arbeitstag visualisiert. OpenProject, das die Buchung von Arbeitszeiten direkt auf Arbeitspakete erleichtert. TimePunch, das eine präzise Zeiterfassung sowie die schnelle Erstellung von Berichten und Auswertungen ermöglicht. Und Wobbly, das dir die Verwaltung von mehreren Projekten mit Team-Zeitmanagement vereinfacht. Mehr zu Capterra und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf www.capterra.com.de. Capterra mit C und Doppel R geschrieben. Danke fürs Zuschauen.
1: Werbung Ende. Ob ich noch mehr AI-Kram habe? Hm. Nee, das waren mal meine zwei. Eins habe ich noch, was so ein bisschen Verbindung aus AI. Und äh, der realen Welt ist, vielleicht kann das unser Cliffhanger rüber sein zu den normalen Themen. <lacht> ich hab, äh, ich folge einem YouTuber, der das Experiment gemacht hat, ähm, sechs Monate lang mit seinem Team zusammen ähm, alle Meetings, die sie sonst via Zoom oder Microsoft Teams halten, in äh, VR zu halten. Ähm, der Andreas in was? von äh, nur in VR. Also nur in Ach. Virtual Reality. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den Kanal Spiele und Zeug? Der Andreas Nein. von Spiele und Zeug. Oder Spiel und Zeug, sorry, nicht Spiele, sondern Spiel und Zeug. Der haben wir auch schon drüber gesprochen, du hast es, glaube ich, mal reingeschmissen, Robin. Die Quest 3 ist ja rausgekommen, mhm. glaube ich, schon vor längerer Zeit. Und zusammen mit der Quest 3 ja. und quasi einer Beta-Version von, von Meta Horizon Workrooms heißt dieser diese dieser Meta-Bereich von, von äh, Meta, ja dieser Meta, boah, das ist total dämlich von Facebook, würde ich immer am liebsten sagen wollen, ähm, was ein Beta ist, wo du quasi dann äh, das abhalten kannst und ja, äh, sein Fazit schaut es euch einfach selber an. Sein Fazit war, das kann man schon mal machen und es fühlt sich tatsächlich, das, das sieht man auch so ein bisschen in den, in den Mitschnitten, die er da so ein bisschen reinpackt, das glaube ich ihm auch. Sein Team sitzt, er sitzt irgendwo im Norden von Deutschland, dann hat er eine Person am Bodensee sitzen und eine irgendwo, ich glaube bei Nürnberg hat er gesagt und er sagt, es ist schon was anderes, ob ich jetzt quasi in den Rechner reinschaue und wir sehen uns per Teams quasi äh, in 2D oder du siehst dich über die Quest 3 quasi nebeneinander sitzen, auch wenn es nur die, ähm, die ja, nennt man die dann auch Memojis oder die, die äh, virtuellen Figuren sind, aber er sagt, es ist schon mhm. nochmal was anderes und es ist halt ein virtueller Raum. Und das fand ich schon noch mal, auch so als Fazit, fand ich schon noch mal interessant. Ich glaube, dass das uns auch nächstes Jahr, wenn auch hier unsere Kollegen von Apple mal ihre Brille rausbringen, dass das, glaube ich, schon noch auch noch mal ein Game Changer sein kann. Da war ich schon beeindruckt von dem Experiment. Ich packe es euch mal in die Show Notes. Ähm, Quest 3 zusammen mit Meta Horizon Workrooms, also die Workrooms, äh, die VR-Workrooms von Facebook, das sah schon,
2: nicht schlecht aus. Sehr cool. Das muss ich sagen. Aber das ist so, so so stelle ich mir aber auch wirklich Arbeiten zukünftig vor. Mhm. Ich logge mich einfach wirklich nur noch an virtuelle. Und ich bin so ein Opfer da, dafür. Ja. Das würde ich sofort machen. Ja.
1: <lacht> Allein die Option, also, eher, also da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Robin. Alleine das, ja, ja. du hast, dein, dein Arbeitsraum ist vielleicht nur irgendwie, lass es fünf Quadratmeter groß sein. Und du setzt diese Brille auf und der ist halt einfach 500 Quadratmeter groß. Also diese ja. das, da hat man es jetzt zum ersten Mal gesehen, der hat sich halt irgendwie so drei Screens nebeneinander aufgemacht. Und es war nix. er hat einfach sein, sein MacBook damit verbunden, hat er halt einfach drei Screens offen. Aus diesem Device, das du da bei, bei dieser Quest 3 immer noch in der Hand hältst, so dieser mhm. Joystick, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Du drehst den um und dann wird es ein Stift. Und er, sch er schreibt, du legst quasi deinen Arbeitsbereich auf der Platte fest. Und wenn du alles, was du dort machst, kannst du sofort auf dem Screen sehen. Und Das ist einfach Wahnsinn, crazy. Also das ist... Das ist wirklich crazy. Stell dir vor, du sitzt im Zug, du hast normalerweise keinen Platz, du setzt dieses blöde Ding auf und hast irgendwie eine 10-Meter-Leinwand vor dir. Was Weißt du, das ist, so, ist so völliger Irrsinn. Deswegen, da bin ich echt gespannt auf unsere
2: Kollegen aus Palo Alto, was da kommt nächstes Jahr. <lacht> Aber da können wir, glaube ich, echt noch gespannt sein. Und ich ja. bin, da bin ich zum Beispiel, das ist etwas, was, glaube ich, länger brauchen wird, bis das ja. irgendwo ankommt. Weil da, da musst du Bock drauf haben, du darfst keine Motion Sickness haben und so weiter. Es sind ja ganz viele Themen, die eigentlich ähm, da noch einhergehen, die jetzt nicht standardmäßig bei jedem vorhanden sind oder nicht jeder hat Bock darauf. Ja, das hätte ich Kann auch verstehen. Ja, absolut. Aber Aber das, ich habe noch eine Kleinigkeit, auch ich habe so übrigens jo. noch zwei Kleinigkeiten. Eine habe ich noch nicht ganz geguckt. Und ähm, eine, ähm, da muss ich dich fragen. Also die erste ist, Instagram testet eine neue Funktion. Hast du das gesehen? Kam am Nikolaus raus. Also die Funktion habe ich noch nicht, aber ähm, am Nikolaus habe ich den Post gesehen. Nee. Und mir zwar ähm, befürchtet Meta-Instagram, ähm, dass sie äh, wieder zurückfallen hinter TikTok und Co. Und deswegen versuchen sie jetzt wieder neue Funktionen reinzubringen und haben vorgestellt, die Funktion hypen. Und Hype, zwar ist es im Moment so: Ja, wenn du eine Story machst und ich kommentiere die, dann landet der Kommentar ja bei dir in der Instagram-Mailbox und ja. du kannst den Kommentar lesen. Mhm. Zukünftig werde ich die Option haben, oh. einen Kommentar zu hypen und dann können alle, die deine Story gesehen haben, meinen Kommentar sehen. In,
1: hängt sich dies quasi als Story hinter deine Story? Das hängt dran, sich oder? dann
2: auf die Story ah, sozusagen. Ah, wow. Das ist so ähnlich, wer, wer TikTok kennt. Bei TikTok ist es so, dass du das in der Live-Funktion hast, zum Beispiel. Mhm. Und dass die Kommentare dann halt einfach live zu sehen sind und dann auf dem Live auch bleiben. Und dann so runter scrollen und so weiter. Das ist wie so ein Layer, den du da hast. So stelle ich mir das auch vor. Ich habe noch kein Bild davon gesehen, aber so ist es erklärt worden, okay. dass ich sozusagen Stories hypen kann, um die Interaktion innerhalb einer Story zu erhöhen. Krass, das ist natürlich okay. mega cool, wenn ich mir, äh, wenn ich dann sozusagen mit äh, dem Rütten zusammen äh, mir den Mund zerreißen kann über deine Story. Die, von denen es ja täglich acht gibt.
1: Genau. Die re Die re ah, Das ist ja krass. Nee, habe ich tatsächlich noch gar nicht mitbekommen. Hypen. Hypen. Hype. Hype-Story.
2: No, ich bin schon sehr gespannt, weil das, ähm, das wird natürlich auch gerade für Unternehmen total spannend und interessant in der Rekrutierung. Also mittlerweile haben wir ja relativ viele Unternehmen, die über Stories oder Instagram generell Recruiting und Employer Branding Content ausspielen. Und ja. wenn ich jetzt quasi, also die, die, die einzelne Story wird ja quasi zur Fanpage sozusagen oder zu einem Post, unter dem ich dann kommentieren kann. Und das ist natürlich schon super spannend, weil ich dann ganz anders in Interaktion treten kann mit meiner Zielgruppe, ähm, als ich es bisher konnte. Ich schaue es mal gerade an. Ich verlinke
1: euch mal einen Artikel, den ich bei online -Marketing .de gefunden habe.
2: Mhm. Abgefahren. Aber und das Zweite, und ich, ich, ich wollte es unbedingt angeguckt haben und habe es verpasst, weil ich dann doch, ich bin ähm, gestern, oder vorgestern war, hatte ich es äh, geschickt gekriegt, äh, hier noch Kud Kudos an den lieben Steffen, der mir das geschickt hat. Ähm, und zwar hast du das Böhmermann-Video ja. zu LinkedIn gesehen? Ja, Ich habe irgendwie Mittwoch, Donnerstag, hat mir jemand den Hinweis gegeben, hey, am Freitag
1: ist, äh, wird LinkedIn gerostet. Und am, yeah. wir am, ich habe es am Freitag vorab in der Mediathek gleich ange, angeschaut. Hast du den, den, den Titel gelesen? LinkedIn? Like nee. Business, so. Baggern, Nee, Bullshit. genau. <lacht> Ja, ja
2: <lacht> ganz stark. Ich habe es absolut gefeiert. Wahnsinn. Aber dann, dann erzähl mal, weil ich habe es ich nur angefangen und dann habe ja. ich es nicht weiter geguckt ich glaube, weil K3 aufgewacht ist. Aber ähm, ihr habt dann viel drüber gelesen und da ist ja, ja teilweise Geschichte, dann gegebenenfalls Wahres dran, ne?
1: Geschichte ist gleich erzählt. Ja, ich meine, aber das hast du ja schon seit, also ich finde hast ja schon seit drei, vier Jahren eigentlich auch so mit Beginn der Pandemie, ähm, das, ich glaube auch, dass es tatsächlich beleuchtet. Ja, ja, ähm, ist in einem Ding, wird auch äh, äh, kurz beleuchtet, wie viele Nachrichten reportet wurden, quasi über die Jahre hinweg. Und das ist halt ein krasser mhm. Anstieg nochmal. Ich glaube, von 20 auf 21 gab. Ich glaube, irgendwas von 20 auf 120.000 reportete Beiträge, was schon echt crazy ist. Und dann halt kurz der Schnitt zu und wie viele äh, Leute LinkedIn in diesen Bereich äh, rausgeworfen hat <lacht> <lacht> ähm, und das halt auch äh, KI äh, zum Teil äh, das ganze Reporting übernimmt. Ich habe es auch bei mir letztens gesehen, ich habe äh, ein Video von einem Freund aus der Schweiz kommentiert, ähm, die, die machen echt geile Sachen, schaut es euch an, Fair und fair. Fä, Pascal Fäh und äh, seine Frau, die mhm. machen wirklich geilen, geilen Content, äh, machen auch Videoproduktionen in der Schweiz und er spricht einfach einen super geilen Schweizer Dialekt und ich habe ihm geschrieben, ich habe irgendwie nur drunter kommentiert, ey, Pascal, äh, nochmal mit deinem sexy Schweizer Dialekt und äh, ich, 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 kann nicht. Keine Ahnung, was ich, irgendwas mit sexy Dialekt habe ich auf jeden Fall geschrieben. Der Kommentar war nach 15 Minuten wieder runter. Ähm, weil das Wort sexy war. Mhm. Ähm, so, das, ja. So, das, das war ein Thema, das sie beleuchtet haben, aber jetzt auch ganz akut ähm, nach äh, ohne jetzt politisch zu werden, nach den Angriffen zwischen Jerusalem und dem Westjordanland, mhm. da im Gazastreifen, da, da ging es quasi auf, auf LinkedIn auch nochmal hart zur Sache und da wurde auch nochmal geschrieben, solche Sachen werden reported, aber nicht entfernt, was schon auch komisch ist, ja, muss man schon ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ja, dass auch in Deutschland Rechtsradikalismus äh, darüber läuft, aber natürlich auch das, die, die, das Thema äh, Dating-Plattform wurde quasi angesprochen. Also einmal so ein Rundumschlag, was alles nicht gut läuft auf LinkedIn, was auch wichtig ist anzusprechen, muss man auch ganz ehrlich
2: sagen, was schon wichtig ist. Auf jeden Fall. Ich fand aber spannend auch diese, also so wie ich es jetzt passiv quasi wahrgenommen habe, diese ähm, Diskussion, inwieweit LinkedIn eigentlich noch Business-Netzwerk ist. Oder, oder nicht mh. doch schon quasi Social Lebensnetzwerk, Social Lebensnetzwerk Network in ja, general, weil es mhm. einfach wirklich auf viel Nicht-Business geteilt wird.
1: Ja, klar, logisch.
2: Ja, also es ist
1: absolut sehenswert, Sollt man, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Es ist sicherlich eine wichtige Seite, die da auch passiert. Äh, es ist nicht, nicht alles nur Sonnenschein und Juhuda. Ja. Ja. That's the way it is. <lacht> war echt, war, war wirklich äh, super lustig. Ja, cool. Äh, hätte ich Böhmermann äh, Business-Baggern-Bullshit, stand bei mir auch ganz <lacht> weit vorne auf der Liste. Und, ja, äh, ich ich, ich liebe es einfach. Ich muss echt sagen, ich finde äh, find das Format einfach mega. Genauso
2: wie die Heute-Show. Das ist großartig. Das
1: ist zwei Freitagabend. <lacht> Wer es nicht schafft, schaut unbedingt in die, in die Mediathek oder Mediathek, auf ja. YouTube haben beide Kanäle einen super, oder haben beide Formate, den super Kanal, wo man alles nochmal im Nachgang schauen kann. Das ist so mein Place to be. Ich lege es mir mal auf meine Watchlist quasi oder später ansehen in YouTube rein. Ja, ist mega. Ich, ich mag es super gern. Ja. Ich hätte noch ganz Akut ein Thema, da haben wir schon auch immer wieder ja. drüber gesprochen, aber äh, das kam bei uns in Ingolstadt nochmal auf. Ein äh, lokaler Ingolstädter Arbeitgeber äh, macht gerade eine Riesen Kampagne äh, zum Thema Vier-Tage-Woche. Ähm, geile Zeit, nennen sie es. Und ähm, da wollte ich nochmal deine Meinung dazu wissen. Und ähm, ob du noch ein paar andere Beispiele hast, weil ich habe am Freitag mit der, Inhaberin der Werbeagentur gesprochen, die äh, die Kampagne quasi für den Arbeitgeber macht und habe sie mal gefragt, äh, jetzt lese ich überall eure Kampagne mit geile Zeit, wie, wie genau machen es die denn, ähm, weil ich glaube, äh, so vier Tage Woche macht jeder anders und bei denen ist es so, ähm, die machen tatsächlich, die haben tarifgebundene 37,5 Stundenwoche und die mhm. haben einfach den vierten, den fünften Arbeitstag gekappt, quasi Freitag ist kein Arbeitstag mehr in den Verträgen und die machen jetzt quasi Montag bis Donnerstag und das Weil fand ich gar nicht schlecht, die haben sehr viele ähm, Arbeitnehmer aus äh, Tschechien und Polen und die sagen einfach, die haben dann mehr Zeit mit der Familie, weil mhm. die dann am Donnerstagabend heimfahren und erst wieder Montag in der Früh oder Sonntagabend, Spätabend wieder ähm, quasi zurückkommen. Ja, und hat man dann einfach wieder gedacht, so, das ist auch so ein Thema.
2: Aber die, äh, die 37,5 Stunden sind beibehalten dann?
1: Genau, also die haben quasi nicht die ja. Arbeitszeit verringert, sondern die haben. Äh, einfach nur die einfach nur den, Tage. Den Tag gestrichen. Was mich da immer noch interessieren würde, ist, und das, das konnte sie mir leider nicht beantworten, weil ich das immer super wichtig finde: was, was ist mit Teilzeitkräften? Was ist mit allen, die nicht keinen Standard 37,5 Stunden Vertrag haben? Was ist da? Ist da auch einfach, wird dann auch wieder ein Tag gestrichen oder
2: weißt du, ich meine? Das ist also so das, bei dem was Modell, was du gerade erzählt hast, ist ja das einfachste. Das Alle müssen ihre Stunden innerhalb von vier Tagen schaffen. Ja. Auch die Teilzeitkräfte. Weil ja, die haben auch, halt weniger ja, Stunden in vier Tagen. Ist
1: voll, aber ist das. Ja.
2: ja. Spannend wäre. Was mich daran interessiert, ist, ähm, wie sie es mit dem Urlaub regeln. Weil in Deutschland der Urlaub mhm. an der Anzahl der Tage, die man arbeitet, hängt. Haben die dann trotzdem genauso viele Tage Urlaub noch, nämlich auf fünf Tage Woche gerechnet? Ich denke, oder dass tariflich,
1: also ich denke, wenn sie es auch 37,5 über den Tarif haben, haben sie wahrscheinlich auch Urlaubstage über den Tarif. Ja, was ein guter Punkt.
2: Ja, stimmt. Ich, also
1: aber würd ich, also ich, würde ich dem jetzt ableiten, es gibt einfach, okay, aber es heißt nicht, dass es so ist.
2: Ja. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, also wäre noch Grapevine, die eine vier Tage Woche ja. haben. Um, München. Und oder? es gibt hier, äh, genau, ja genau, also äh, Employer Branding, oder Employer Branding also quasi aus unserer Grape Szene ja. und ähm, wie es die also ich glaube na, das weiß ich leider nicht mehr ganz genau aber der Oliver könnte es vielleicht kommentieren sollte er das hören äh, ich glaube die haben es sogar so dass man selbst entscheiden kann welcher der Tage mhm. der freie Tag ist aber der wird dann aber quasi das ist als,
1: als Arbeitstag aus dem
2: Arbeitsvertrag gestrichen sozusagen genau du hast alles ja. gleich wie bisher musst ja. aber nur vier Tage arbeiten und dann auch weniger Urlaub Ne, weniger Stunden und weniger ja, ja. Urlaub, weiß ich nicht. Das fiel mir ja jetzt gerade nur so ein. Ja. Ob du weniger Urlaub hast, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich es, also ich kann die Zahlenseite mal sagen, die vier Tage äh, Arbeitswoche ist bei Non-Academics immer noch auf Platz 1 als äh, äh, wow. Benefit oder äh, Angebot ja, von, äh, von äh, Arbeitgebern, wenn man das jetzt mit allen anderen Dingen vergleicht, die zeitlicher Natur sind. Krass, da dafür sind also, aber
1: wenig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, die Beispiele ja. sind wirklich für, für das, dass es bei der Befragung an
2: N Nummer eins bei Non-Akademik, hast du jetzt gesagt, oder? In Berlin machen das ganz viele. Gastrobetriebe ja? haben vier ah, Tage okay. Woche. Okay, ja, okay. Bäcker. Gastrobetriebe, also im, im gewerblichen mm. oder im, im sozusagen non-academic-Bereich äh, gibt es schon einige Arbeitgeber, die das machen. Und bei Akademikern ist es nicht auf Platz 1. Ne? Auf Platz 1 ist bei Akademikern das flexibles ja. Arbeiten. Flexibles weil viele Arbeiten. einfach sagen, okay. ja genau, viele sagen, äh, bevor ich ähm, mm. am Freitag immer frei habe und dafür aber Montag bis Donnerstag, vollgepackte Tage, ja. möchte ich lieber ein bisschen flexibler Klar. sein, weil dann kann ich meine Arzttermine nicht immer alle Freitag machen.
1: Deswegen würde ich auch sagen, ich, ich wäre auch gar kein Freund von Vier-Tage-Woche, weil ich mir dann denke, so, das beschneidet meine Freiheit. Sondern ich würde dann sagen, fürs gleiche Gehalt gehe ich von der 40 auf eine 35-Stunden-Woche, -Stunden dann kann ich es mir selber einteilen. Aber ich kann natürlich auch.
2: Genau, die, die Interpretation, wie eine Vier-Tage-Woche aussieht, ist halt ja. total unterschiedlich. Richtig, total. Aber ähm, historisch gesehen wäre es Zeit, sozusagen die Stunden zu kappen. Schon gell. Also die 6-Tage-Woche ähm, die ist halt erst äh, all in ist die tage woche erst 30 Jahre her. Wow. Oder Crazy. etwas mehr als 30 Jahre. Ich glaube, also mm. als Kind gab es, als ich als Kind zur Schule gegangen bin, gab es noch Da eine muss man Schule sagen, die das war 1951, 52? 20.
1: <lacht> 20. <lacht> 25. Genau. in den goldenen 20. Ähm,
2: genau. Und die Arbeitsthemen <lacht> wurden, ich glaube, 1930, 1940 erst beendet. Hm. Bis dahin gab es eine offizielle Sechs-Tage-Woche und es gab genau die gleichen Diskussionen wie jetzt auch. Wie soll, man das, wie soll man die Arbeit in fünf Tagen schaffen? Wie soll denn das alles passieren? Die Wirtschaft geht zugrunde und all das äh. war da auch. Und begründet wurde der Rückgang. Da kann ich übrigens das Buch, der, The Second machine Age dazu empfehlen. Ah ja, ja stimmt, ja, genau. Ja, das ist großartig. absolut lesenswert. Ja, Super geil. Und die, die Begründung, die ich am häufigsten gelesen habe, war, Technik ist halt so weit, Industrialisierung ist so fortgeschritten, dass man eigentlich nicht mehr mhm. sechs Tage arbeiten müsste. Und ähm, wir könnten die gleiche Argumentation jetzt anführen. Naja, es sind halt, Digitalisierung ist so fortgeschritten, dass man eigentlich auf vier Tage gehen könnte. Ja, ja, naja.
1: ja crazy. Aber, also wenn ihr da draußen auch Beispiele habt oder ähm, was, da würde ich gerne nochmal tiefer drüber diskutieren wollen, weil mich auch immer die, das, die, es hört sich immer so einfach an, so von wegen, ja, wir reduzieren auf vier Tage oder wir machen statt 40 irgendwie 35 oder 32 Stunden. Ja, was ist mit allen, die nicht in dieser Norm sind? Das ist das, was mich immer interessiert. So, das, du, da.
2: vielleicht ähm, rufen wir hier mal äh, auf, lieber Martin, Hä? Martin Gett. Ah, ja. Hat der nicht vielleicht Lust auf ein Interview mit uns? Zwei? Den tagge ich Fragen. <lacht> ja. Ja. ja, Martin, genau. Aber du
1: wirst verteckt. <lacht>
2: so, Geil. und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss, wir sind schon weit über der Zeit. Ja, und du musst den nächsten Podcast, mein Freund. Hast du mir ja, vorher ich weiß. verraten? Ja, ja und richtig. gerade heute
1: habe ich zwei. Ich habe zwei. Weil einen müssen wir okay, auch Okay, aber dann fängst du an. Und den zweiten <lacht> ja, ist
2: okay. <lacht> okay, dann also fängst du an. Hau raus. Dann nehme
1: ich erstmal den, den wir rauspiepen müssen, weil der ist auch wieder mit einem schönen beruflichen Bezug. Robin, was sind Sie von einem Beruf? Ach, ich bin Domina. Und? Kann man davon leben? Naja, man schlägt sich so durch. Und da musst du nichts piepen. Nee.
2: Aber, wie ich den gehört habe, muss ich sagen, oh, der, war, der war ganz weit vorne. Yeah. Okay, ich habe einen, da weiß ich nicht, ob ich den das letzte Mal erzählt habe. Das fiel mir aber jetzt gerade erst auf. Falls der, falls ich den letztes Mal ha hatte, habe ich noch ein Backup. Aber mir, mir wird es wahrscheinlich auffallen, Robin. <lacht> was wird aus einem Waschbären im Fitnessstudio? Ah ja, den hast du beim letzten Mal erzählt. Ach. Äh. Ja. Wusste Aber es ich weiß, die, Einw okay, dann, die Antwort dann, ist
1: nicht Waschbärbauch, weil das habe ich glaube ich gesagt, sondern äh, äh, Ach, fuck, stimmt. Fuck, fuck, Alter,
2: fuck, wir Wasser. nehmen zu häufig auf. Ja, das ist richtig. Dann nehme ich den anderen. Bald kommt eine Doku über Moses ins Kino. Es wird ein Mehrteiler. Zweiteiler.
1: Boah, okay, mehr. <lacht> 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 also dann, pass auf, den habe ich äh, erst bei den Frühaufdrehern von Bayern 3 gehört. Ah, nee, nicht die Frühaufdreher, sondern die Stefans oder die Samstagskracher heißen sie, glaube ich, jetzt. Ähm, deswegen kannst du wahrscheinlich da nicht gehört haben. Robin, wenn ich mir einen Krankenwagen im Ballettrock tätowieren lassen würde, dann hätte ich ein Tatütata-Tütü-Tattoo. <lacht> ein Tatütata-Tütü-Tattoo. <lacht> In diesem Sinne, Leute, ähm, wir werden uns wahrscheinlich <lacht> vor Weihnachten noch einmal hören, oder? Und vielleicht ja. gibt es ja von uns auch zwischen den Feiertagen was, Robin, wenn es uns langweilig ist. Äh, und wir zu, viel, zu viel, bei dir gibt es ja immer Sushi, kleiner Spoiler. Äh, ja, zu richtig. Weihnachten, äh, falls wir da uns irgendwie überfressen, hören wir uns. Leute, in diesem Sinne, vielleicht kann ich auch beim nächsten Mal schon den Gewinner unseres äh, DG3-Gewinnspiels Oh yeah, ja, richtig. Es ist noch nicht gezogen, weil die liebe Laura leider krank ist und das war ihr Verdienst, deswegen darf sie das auch äh, gebührend äh, zelebrieren. Genau, in diesem Sinne, Leute, kommentiert, was das Zeug hält, mich interessiert oder uns interessiert, wirklich eure Meinung dazu, packt es irgendwie bei LinkedIn dazu, ja, wenn ihr uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann gebt uns gerne bei Spotify, falls ihr angemeldet seid oder überall dort, wo ihr Podcasts hört, einen, einen Daumen hoch oder eine Bewertung. Würde uns extrem freuen. Und in diesem Zuge, macht's es gut. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem full service angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer-Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de.
2: Das war Zielgruppengerecht von Robin Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss. Das war übrigens die Waschmaschine. Die Waschmaschine, sowas. <lacht> Geil.
1: Äh, ja.